0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny, präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Ja, hallo hier lieben, Florence und Marion hier und wir sprechen über Alltagsrassismus und Diskriminierung in allen möglichen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens. Wir machen das aber anders, als wir das ganz oft in der öffentlichen Debatte erleben. Wir machen das nicht konfrontativ, wir sitzen nicht in irgendwelchen Gräben und versuchen den anderen argumentativ niederzuringen, sondern wir reden miteinander. Wir versuchen das so ruhig und so verständnisvoll wie möglich zu tun und vor allen Dingen auch versuchen wir zu überlegen, gemeinsam zu überlegen, wie es denn eigentlich besser gehen könnte. Und unser Thema heute, das führt uns in die Welt des Theaters, des Schauspiels und des Films.
0: Ja, ganz genau, liebe Marion. Und ja, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in einem Theaterstück und es ist mir tatsächlich auch schon passiert und dann sollte eine Rolle einen schwarzen Menschen verkörpern und beim zweiten Hingucken habe ich gesehen, die schauspielende Person war eigentlich eine deutsche Person, also eine weiße Person, um es korrekt auszudrücken, aber mit schwarzer Farbe im Gesicht. Und das hat mich ein bisschen komisch doch berührt. Und da habe ich mich dann gefragt, muss das sein oder warum wird dieses Element des Black Facings so oft in der Theaterwelt noch benutzt. Kannst du dir das erklären? Nee,
1: das kann ich mir eigentlich gar nicht erklären. Muss ich sagen, das kommt mir auch ganz merkwürdig vor. Was war das für ein Theaterstück?
0: Kannst du dich noch erinnern? Ich erinnere mich nicht mehr an den Titel, will jetzt auch da niemand diskreditieren. Aber das wird ja immer noch sehr gerne und oft gemacht. Und ich hatte vor ein paar Wochen eine Frau kennengelernt, Gut, das war jetzt nicht ein öffentliches, professionelles Theater, das war so ein bisschen so eine Laienschauspielgruppe, aber die war ganz, ganz stolz und sagte, ach, am nächsten Tag wurde sie angesprochen, haben sie auch den schwarzen König auf der Bühne gesehen? Der war ja toll, dieser schwarze Mann. Und sie sagte, ja, den hat sie selber gespielt, aber eben mit schwarzer Farbe im Gesicht. Und sie wurde natürlich dann danach, nachdem ihr Gesicht wieder weiß war, nicht wiedererkannt. Ich habe dann nicht meinen Befremden ausgedrückt, aber ich dachte, hm. Brauchen wir das überhaupt? Das ist so etwas, da würde ich mir gerne Gedanken drüber machen.
1: Also jetzt, wo du das erzählst, fällt mir wieder ein, dass das bei Mozart-Opern so gemacht wird. Entführung aus dem Serai zum Beispiel, da gibt es auch mindestens eine Rolle, hinter der ein Schwarzer eben auch steckt. Aber das ganz oft so gemacht worden ist dann bei den eigentlichen Aufführungen, dass es weiße Opernsänger gewesen sind, die eben dann auch schwarz geschminkt wurden. Und da habe ich mir ehrlich gesagt, das muss ich jetzt ganz offen sagen, da habe ich mir eigentlich nie Gedanken drüber gemacht, weil für mich ging es um die Oper, die Musik und äh, die Geschichte. Und ich habe, und da siehst du jetzt mal wieder, meine typisch weiße Sichtweise. ne, Ich habe mir keine Sekunde irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass das ja eigentlich kein original schwarzer Sänger ist, der da unten steht. Das war für mich gar nicht, äh, stand in dem Moment gar nicht im Vordergrund. Aber das ist irre, wenn ich mir das jetzt überlege, auf mich als schwarzen Menschen hätte das wahrscheinlich ganz anders gewirkt.
0: Ja, es wirkt nicht authentisch. Dann ist mein zweiter Gedanke, Moment, wenn diese Figur eine schwarze Person sein soll, warum nimmt man dann nicht eine schwarze Person? Und das habe ich auch mal einen Regisseur gefragt, der dann aber sagte, ganz ehrlich, ich habe das Casting gemacht und habe keine geeignete schwarze Person gefunden. Jetzt muss man natürlich gucken, wie viel kann die Person bezahlen oder wo findet das Casting statt? Ich kann mir vorstellen, dass in Berlin, dass man da mit dem Argument, ich habe keine geeignete schwarze schauspielende Person gefunden, dass das eher hinkt. Kann mir aber vorstellen, wenn das ein Theater ist, eher im, ja, vielleicht in einem ländlichen Bereich, was auch nur semi-professionell ist und trotzdem sehr gut ist, dass die gar nicht die finanziellen Mittel haben, um zu sagen, wir suchen jetzt für diese Person oder für diese Rolle, die eine schwarze Person darstellen soll, auch eine schwarze Person. Also das ist so mal die eine Überlegung, wobei ich den Anspruch hätte, jetzt nicht bei der semiprofessionellen Besetzung, sondern wenn es wirklich um professionelle Häuser geht, um große Häuser, dass die sich die Mühe geben, eine schwarze schauspielende Person zu finden. Das finde ich jetzt interessant. Also
1: wenn das jetzt so ein kleines, sage mal so ein kleines Provinztheater wäre, mit auch nur ganz begrenzten Mitteln und so, da würdest du das in Ordnung finden, wenn die sagen, okay, wir behelfen uns jetzt und nehmen halt einen weißen Schauspieler oder Sänger und der wird dann geschminkt.
0: Das wäre für dich in Ordnung? Nee, das wäre es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe gelernt. Also jetzt nur die Tatsache, weil ich schwarz bin, heißt es ja nicht, dass ich da sämtliche Antworten schon mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Auch ich habe gelernt und ich habe nicht mit einer schwarzen Schauspielerin unterhalten, ich habe dann auch gefragt, ja, aber wie sollen die das irgendwie anders machen? Der Zuschauende, Mensch, soll doch sehen, das ist eine schwarze Figur. Und dann sagte sie mir, ja Moment, aber jede professionell schauspielende Person kann eine schwarze, eine indigene, eine, ich weiß es nicht, äh, jemand, der aus Bayern kommt, kann jemanden verkörpern, der eigentlich Ostfriese ist. Diese Mittel, diese äußerlichen Mittel, benutzt man nur als fast schon Krücken, um dem zuschauenden Menschen nicht die Herausforderung abzuverlangen, sich in die Figur reinzudenken. Und das fand ich einen spannenden Gesichtspunkt. Und sie als schwarze Schauspielerin sagte zu mir, ich kann durchaus eine weiße Figur spielen, ohne mich weiß schminken zu müssen. Das fand
1: ich spannend. Das wäre aber dann ein Plädoyer dafür, dass ein weißer Schauspieler, wenn er einen schwarzen Menschen verkörpert, trotzdem nicht schwarz geschminkt ist. Also ich
0: fand es spannend. Sie sagte, das geht. Sie sagte auch, die Zuschauenden sind doch nicht so begrenzt, als dass sie diese Leistung, diese Transferleistung nicht vollbringen können. Nur denkt man, man muss so viele Hilfsmittel den Zuschauenden geben, damit sie sich in eine Figur reindenken können. Aber das braucht es gar nicht, aus professioneller Sicht. Das ist ein spannender Gedanke, weil wir ja
1: jetzt ganz häufig Serien haben oder auch Filme haben, bei denen die Handlung in einen historischen Kontext gesetzt ist. Das heißt also, die spielen irgendwie im 19. oder 18. Jahrhundert eigentlich, also Bridgerton, diese Serie, die so ein bisschen angelehnt ist an diese ganzen Jane Austen-Filme und so, da natürlich Leute aus ganz vielen verschiedenen äh, Ecken dieser Welt mitspielen und auch eben viele schwarze Schauspieler mitspielen. Unter anderem, glaube ich, die Königin auch von der Schwarzen dargestellt wird, was historisch gesehen natürlich, wenn man es in den historischen Kontext einordnet, ja natürlich gar nicht sein kann. geht einfach nicht. Das waren natürlich waren das historisch gesehen alles weiße Menschen. Ist aber trotzdem jetzt eine sehr bunte Zusammensetzung. Also da sind asiatischstämmige Menschen dabei, da sind äh, schwarze Menschen dabei und so. Auch Menschen mit einem südamerikanischen Hintergrund, also auch ganz sichtbar. Und im ersten Moment, ich sage das, wie gesagt, sehr deutlich durch die weiße Brille sieht man das und denkt sich, was ist das jetzt hier? Ne? Also das ist ein bisschen merkwürdig. Da muss man sich innerlich lösen, wie du sagst, von dieser Vorstellung und davon, dass das wirklich, wenn man es historisch abbilden wollte, rein optisch abbilden wollte, so nicht sein kann. Man muss tatsächlich auch da wahrscheinlich diesen Transfer vollbringen, oder? Genau.
0: Und wie gesagt, es ist auch nicht so, dass es für mich nicht im ersten Moment ja überraschend ist. ja. Und ich erinnere mich an ein Stück, da habe ich Nathan der Weise gesehen. Das wurde aufgeführt. Und ich habe Nathan der Weise schon in Berlin am Schauspielhaus gesehen. Und das war ein älterer Herr der das ganz fantastisch gemacht hat. Er war weit über 80, die Zoufflöse, die hat so laut sprechen müssen, dass wir das in den hinteren Reihen gehört haben. Und er war dann so unglücklich. Ich habe ihn dann später noch getroffen und ihm einfach mein Kompliment ausgedrückt, wie schön er das gemacht hat. Und er war so unglücklich, weil er sagte, ich habe so viel Text vergessen und sie musste das sagen. Sag ich nein, so wie sie das gemacht haben. Also das, das nur so ganz nebenbei. Darum erinnere ich mich so an dieses Stück und habe dann Nathan der Weise aber auch nochmal in Schwetzingen gesehen. Das ist im Rhein-Neckar-Kreis, da gibt es ein ganz kleines Theater, Theater am Puls. Ich werde auch nicht hier bezahlt, darf das jetzt einfach so sagen, keine Schleichwerbung. Und da wurde Nathan von einer Frau gespielt. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, das ist eigentlich ja nicht Nathalie, sondern Nathan. Und dann, nachdem ich mich aber darauf eingelassen habe, und sie hat das so fantastisch gespielt, war das für mich überhaupt gar keine Frage mehr, dass es ja eine Frau war, ja, sondern es war Nathan. Und so stelle ich mir das auch mit den anderen Rollen vor, ja, dass einfach es dem Zuschauenden zugemutet wird, im positiven Sinne, sich reinzudenken und nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekommt. Und man kann ja auch noch weitergehen, wenn die Figur Homosexuelles. Muss die schauspielende Person homosexuell sein? Das habe ich mich auch gefragt. Eben, nein, muss sie natürlich nicht. Das ist eine größere
1: Offenheit. Das erinnert mich jetzt gerade an einen Film, in dem es darum ging, dass also alles getan werden muss, um irgendwie Jesus zu retten. In diesem Fall war das so, dass es ging also um irgendeine ganz, ganz schwierige Prophezeiung und am Ende war Jesus eine Frau. Also das war so ein Überraschungsmoment natürlich, was auch gut war. Weil in dem Moment wirst du so ein bisschen aus deiner Komfortzone und aus deiner Vorstellungskomfortzone geholt und merkst auch einen Moment auf und denkst ja hä? Dann ist es aber ganz spannend, eben genau dieser Moment, den du auch gerade geschildert hast, dass es plötzlich zurücktritt. Die war ein paar Minuten in dieser Szene zu sehen und ich merkte schon nach ein, zwei Minuten, war mir das egal. Dann war das ja natürlich klar, das war diese Frau, die war Jesus. Natürlich, was sonst? Und das finde ich auch wiederum ganz spannend. Vielleicht sollten wir da wirklich grundsätzlich eine viel größere Offenheit an den Tag legen, was das angeht.
0: Ja, und wir reden ja jetzt nicht darüber, dass wir sagen, wir haben jetzt hier eine Rolle, was weiß ich, die Ärztin auf dem Dorf. Und die wird jetzt von einer schwarzen Person gespielt. Und das ist, was uns überrascht. Ne? Kann die Ärztin auf dem Dorf schwarz sein? Das ist ja nicht das Thema sondern das Thema ist eben, wie soll diese Figur sein, wie soll sie verkörpert sein und wird sie von jemandem gespielt, der diese Verkörperung auch äußerlich darstellt. Diesen Unterschied, diesen Spagat, das fand ich eben nochmal spannend. Das können wir ja auf vieles andere auch nochmal ausbreiten und sagen, jetzt haben wir nur eine Figur, die sitzt im Rollstuhl. Muss dann die Person, die das spielt, im Rollstuhl sitzen? Wenn es so ist, da gibt es eine Serie, ich glaube, es ist eine Krimiserie sogar, da sitzt der Arzt im Rollstuhl. Da habe ich mich dann auch gefragt, ja, ist okay, Also das hat mich jetzt nicht irgendwie verwundert, aber ich habe mich umgekehrt gefragt, sitzt der Schauspieler auch im Rollstuhl? Und wenn ja, fände ich das ja richtig, richtig gut. Und in dem Fall ist es auch so, es ist ein Schauspieler, der für diese Rolle gecastet ist. Und ich glaube, es sollte nicht sein, wir suchen eine Person, die einen Arzt im Rollstuhl darstellt, sondern wir suchen eine Person, die einen Arzt darstellen kann. Und nur war der, der das Casting gewonnen hat, nur zufällig jemand, der im Rollstuhl saß. Also wurde die Rolle auf die Person umgeschrieben. Und das sind alles so Sachen, die begeistern mich aber.
1: Das ist eine schöne Offenheit, das finde ich. Aber es gibt eben auch den anderen Punkten, auf denen muss ich jetzt wieder so ein bisschen hinweisen und auch den Finger in die Wunde legen. Wenn es jetzt aber dahin kommt, weißt du, und da bin ich immer ein bisschen empfindlich, wenn es dahin kommt, dass bei jeder Suche nach einem Ensemble oder nach einer Besetzung für ein ganzes Theaterstück oder einen ganzen Film, dass man da immer schon mal im Vorhinein im Kopf hat, so, weißt du, die Quote, ne? wieder die Quote. So, Also wir müssen jetzt zwei schwarze Personen haben, dann müssen wir vielleicht auch noch einen mit einem asiatischen Hintergrund, dann müssen wir einen haben, der irgendeine körperliche Behinderung hat und wir müssen jemanden haben, der eine andere sexuelle Orientierung hat. Da hört es dann bei mir auf, weißt du. Also diese Schablonen, da bin ich ganz empfindlich und da möchte ich auch nicht, dass es da hinkommt. Wenn es auf der anderen Seite wiederum so eine Offenheit ist, wie du sie schilderst, dass man sagt, okay, das war der beste Schauspieler und ob er jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht, das ist für uns egal. Wir bauen das dann irgendwie ins Drehbuch oder in den Film ein. Das finde ich super. Aber das andere, und da kommen wir ja ganz schnell hin, das ist diese Übereifrigkeit, die dann plötzlich an den Tag gelegt wird, man will also überkorrekt sein. Und dass man dann solche Schablonen hinlegt, dass man sagt, also es muss so und so und so sein. Und wenn die Quoten hier nicht erfüllt sind, dann kann der Film oder kann das Theaterstück gar nicht an den Start gehen. Das finde ich furchtbar.
0: Was ich einfach schön finde, ist, wenn man ein Drehbuch hat und man sieht, die und diese Rollen müssen wir besetzen. Und wenn es dann gelingt, dass man die Rollen, und ich sage es jetzt mal als Laien, authentisch besetzen kann, dann ist es okay. Es gibt diese eine amerikanische Serie, Oh je, jetzt habe ich den Namen äh, nicht mehr so ganz parat. Jedenfalls der Sohn in dieser Serie, der soll wohl tatsächlich vom Drehbuch her krank sein. Das ist auch ein Inhalt dieser Serie. Und sie haben tatsächlich einen jungen Schauspieler gefunden, der eine, glaube geistige Herausforderung hat oder Behinderung hat. Und der hat da mitgespielt. Und er hat das auch super gut hingekriegt. Also gut, da hat man eben jemanden gefunden. Und das finde ich schön. Also wenn die Rollen entsprechend besetzt werden können. Jetzt sagte mir aber ein Regisseur, "Na ja, ich habe ja versucht zu casten. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, diese Rolle, die eine schwarze Person darstellen sollte. Ich habe niemand Gutes gefunden. Es hat sich zwar jemand Schwarzes beworben, aber der war mir nicht gut genug. Und ich nehme der Person auch ab, dass er nicht raussortiert hat, weil die Person jetzt schwarz war. Und dann sagte er, muss ich jetzt jemanden nehmen, der nicht gut ist, aber schwarz ist? Oder kann ich es nicht irgendwie anders lösen? Und ich finde auch bei allen, auch wenn es um Berufe, um Stellenbesetzung geht, die Qualität muss im Vordergrund stehen. Das ist mal das Allererste. Und das dann nicht sofort zu diesem Aufschrei führt. Ja, dann gibt
1: es ja immer solche Aufgeregtheiten. Also wenn wir mal dahin kommen, dass wir es uns auch gegenseitig glauben, das muss natürlich auch wirklich die Grundlage unseres Handelns sein, aber dass wir es uns wirklich glauben, dass wir geguckt haben danach, wer macht es am besten. Wer ist in diesem Kontext am allerbesten geeignet? Natürlich klar, immer unter der Voraussetzung, man nimmt jetzt nicht ohne Noten Menschen, der 80 ist, der einen 20-Jährigen spielen soll. Natürlich wird man da sagen, wir suchen einen jungen Menschen zwischen 20 und 30, was auch völlig in Ordnung ist. Und diese Vorgabe muss man auch machen. Und dass man aber unter diesen jungen Menschen den aussucht, den man für besonders geeignet hält, ja, und nicht den, der vielleicht sonst noch so zwei, drei Quoten-Voraussetzungen erfüllt. Und dass dann nicht hinterher gleich der Aufschrei da ist, wie kannst du nur, warum hast du jetzt nicht jemanden genommen, der da genau diese ganzen Kriterien erfüllt. Sondern dass man sagt, okay, du hast dir das alles angeguckt und du hast den Besten genommen. Also wenn wir da hinkommen, das wäre für mich das Ideal. Jetzt erinnere ich
0: mich auch wieder, das war Breaking Bad, wo der Sohn entsprechend gecastet wurde ne, oder eben besetzt wurde. Das fand ich ganz gut. Ja, also, wie gesagt, diesen Aspekt, man muss nicht äußerlich alles gleich dem Zuschauenden auf dem Tablett servieren und trotzdem kann die Rolle gespielt werden. Das fand ich wirklich einen guten Punkt. Ist, glaube ich, etwas, was mich durchaus auch ja herausfordern wird. Also, wenn ich so ein Theaterstück schaue und da ist dann eine schwarze Person, die aber, weiß ich nicht, den weißen Hotelbesitzer spielen soll, weil das für die Rolle wichtig ist, ja, dann muss ich sicherlich auch umdenken und mich reindenken, aber ich denke, da sind wir doch wohl geistig in der Lage. Ich fand das einfach einen guten Aspekt. Ja, ich finde das
1: auch sehr spannend und ich glaube, ich werde jetzt Theaterstücke und Serien und Filme nochmal ganz anders ansehen, zumindest was die Besetzung angeht.
0: Ja, ihr Lieben, und ihr seht, das war jetzt auch wieder eine Folge, da kann man jetzt nicht sagen, Marion als Weiße hat die Position und ich als Schwarze die andere, nein. Ich habe in dieser Folge auch Aspekte, die haben wir überlegen müssen oder wir haben über Aspekte gesprochen, wo auch ich neu dazu gelernt habe. Das was ich nicht gut finde, ist Blackfacing, aber alles andere ist auch für mich eine ganz neue Sichtweise gewesen und das war ganz schön. Und wie immer ist unser Motto und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt, reden und zusammen. Und das solltet ihr auch tun, redet auch mit uns. Schreibt uns an, abonniert unseren Podcast und ihr findet uns überall. Also wirklich, ihr könnt uns nicht verpassen. Guckt auch, ob ihr rechts und links jemand findet, mit dem ihr auch zusammen redet. Also reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe. back.